0: Hi und herzlich willkommen, hier ist 5 nach 5 euer News-Update für die Region Braunschweig-Wolfsburg von der Braunschweiger Zeitung mit Christina und mir, ich bin Lukas Moin.
1: Hi auch von mir, das sind die Themen, die wir heute haben. Äh, Tinder-Date für Dirk aus Salzgitter, äh, es war ein absoluter Albtraum, so kann man es <lacht> sagen.
0: Eine Gifhornerin lebt in Terrorangst in Israel und erzählt sie, was sie dort erlebt.
1: Und Wolfsburger machen Millionen Überstunden umsonst.
0: Und auch heute wird dieser Podcast präsentiert von Autohaus Dürkop, dem Partner für Opel, Fiat, Kia, Peugeot und andere Marken. Dürkop gibt es zweimal in Braunschweig. Da gibt es die aktuellsten Modelle, aber auch gute gebrauchte. Mehr Infos findet ihr auf Dürkop.de.
1: Ich setz mir... So krass wurde, ich kann es mir eigentlich gar nicht richtig vorstellen. Ähm, wir sprechen von einer Gifhornerin, äh, die lebt gerade in der Nähe von Tel Aviv. Und äh, ja, wir können es uns alle, glaube ich, nur ansatzweise ausmalen, in was für eine Angst sie da im Moment Gerade lebt und ja. was für Sorgen sie ausgesetzt ist. Ja.
0: Die Frau heißt Deborah, sie ist 22 Jahre alt, noch recht jung, kommt eigentlich aus Meinersen. Ja, und jetzt ist sie in Israel, um dort ihrem Verlobten beizustehen. Der ist nämlich Soldat und kämpft gerade tatsächlich für die israelische Armee im Gazastreifen. Und Deborah hat jetzt gesagt, ich kann ihn da nicht alleine lassen. Ich muss nach Israel und deshalb wohnt sie jetzt seit gut zwei Wochen bei den Schwiegereltern in der Nähe von Tel Aviv.
1: Wir haben seitdem schon insgesamt zweimal mit ihr gesprochen und so wie sie das erzählt hat, ähm, hat sich auch die Stimmung in Israel ganz schön gedreht in letzter Zeit. Also am Anfang meinte sie noch, da war so ein bisschen so eine Aufbruchsstimmung, so nach dem Motto, wir wir schaffen das und wir behaupten uns gegen die Hamas. Ja und mittlerweile ja, spricht sie also schon auch eher von einer Ernüchterung.
0: Ja, die Straßen sind leer, es wird kaum noch gehupt auf den Straßen. Allein daran merkt man das schon, dass sich da irgendwas geändert haben muss. Die Läden machen früher zu. Man ist sich jetzt vielleicht auch bewusst, dass sich die Lage nicht so schnell wieder beruhigt. Und ja, die Angst, wenn sie einfach permanent da ist, macht dann glaube ich schon auch was mit den Menschen. Kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, was das bewirken könnte?
1: Ich meine, das müssen wir uns, also ich glaube, wir können es uns wirklich einfach nicht vorstellen, ähm, weil bei Google Maps sieht man zum Beispiel neben den Einkaufsläden und den Sehenswürdigkeiten, was wir ja kennen, hier so unser eins, äh, Bombenschutzräume.
0: Allein das schon, allein das also schon. Also, wie verrückt ist das, dass, dass ja. du
1: in ständiger Angst lebst überhaupt? Und mhm. dann nutzt du Google und kannst gucken, wo der Bombenschutzraum ist? Also mhm. ähm,
0: Da hat sich die Realität einfach komplett äh, verschoben. Das, das ist, glaube ich, schon so ein total Gutes Merkmal, dann kann es natürlich auch überall Alarm geben. Ständig kann es irgendwo Bombenangriffe geben. Deborah hat uns zum Beispiel erzählt, dass sie neulich auf der Autobahn unterwegs war. Dann gab es einen Alarm. Ich weiß nicht, wie man den dann auf der Autobahn mitbekommt. Übers Handy wahrscheinlich oder übers Radio. Und ne? Sie
1: reden vielleicht auch.
0: Ja, sie reden möglicherweise. Und dann halten auf einmal alle an. Die Fahrer, Fahrerinnen springen raus aus dem Auto und legen sich dann erstmal auf den Boden, bis man die Explosion hört. Und ja, dann merkt man wahrscheinlich zum Glück, okay, es ist weiter weg und ich bin hier. Erstmal noch im Sicheren.
1: Ihren Verlobten hat sie jetzt auch schon mehrere Tage lang nicht gesehen und auch telefonieren klappt nicht immer so gut, also ist manchmal ein bisschen schwierig, aber ein Rückflugticket hat sie auch noch nicht gebucht, weil sie sagt, sie will erstmal so lange bleiben, bis wieder Normalität einkehrt, was bis auch schwierig ist. Ja. Also das kann eine lange Zeit sein. Auf das jeden kann eine Fall. lange
0: Zeit sein. Ihr Visum jedenfalls geht noch bis Januar. Das sind also noch ein paar Wochen mehr Eindrücke von der Gouverneurin Deborah. lest ihr in unserem Bericht. Verlinken wir euch. Ich kann mir vorstellen, dass es ähm, ein bisschen Kraft kosten kann, die Entscheidung zu treffen, ähm, wenn man auf Partnersuche ist, sich bei Tinder anzumelden und ja dann erstmal so ausprobieren, auch wenn es wahrscheinlich recht einfach ist. Für einen Mann aus Salzgitter, der den Schritt gewagt hat, ähm, sich verabredet hat, ist das allerdings in einer völligen Katastrophe geendet.
1: Wir können uns wahrscheinlich alle ein Stück weit reinfühlen. Jeder hatte wahrscheinlich schon mal irgendeinen so Tinder-Fail. <lacht> <lacht> Aber die Geschichte von Dirk, die ist wirklich ein Knaller. Also, ja. Dirk aus Salzgitterbart, also wir haben seinen Namen geändert, um ihn auch so ein bisschen zu schützen hier. Dirk <lacht> ist auf jeden Fall auf der Suche nach einer festen Beziehung. Er hat sich ganz frisch Tinder installiert, hat das zum ersten Mal ausprobiert und es kommt zum Match. Ansprechendes Profil, seine Traumfrau. <lacht> ähm, wie das dann so läuft bei Tinder? Sie haben ein bisschen gechattet mhm. und dann... Hat man sich
0: verabredet. Mhm. In -Bad. Dirk war ready, hat darauf gewartet, war bestimmt oh ziemlich aufgeregt, aber dann hat er erstmal die erste Nachricht von seinem Date bekommen. Sorry, ich komme ein bisschen später, Dirk. Ich muss noch auf meine Geschwister aufpassen, bis meine Eltern da sind. Dann wurde es erstmal früher Abend und seine Verabredung wollte sich dann auf einmal nicht mehr in der Stadt treffen, in Salzgeta Bad, sondern im Greifpark.
1: Okay meinetwegen ich weiß nicht ich, ob ich das als Frau dann noch mitgemacht hätte Dirk ähm, fand es jetzt erstmal nicht so schlimm hat sich äh, in den Greifpark auf eine Bank gesetzt ja und dann kam auch das Tinder Date äh, allerdings nicht die Traumfrau die er erwartet die er erwartet hatte ähm, sondern drei Männer oh Gott und es oh, ist echt eine heftige Geschichte die haben ihn dann überfallen oder wollten ihn überfallen, total aggressiv und wollten sein Geld haben.
0: Drei gegen einen, da ist meine einzige Chance wegzurennen, hat sich Dirk gedacht und das hat er auch gemacht und das war wahrscheinlich echt die beste Option, einfach zu sehen, dass man da wegkommt. Er hat es geschafft abzuhauen, einer hat ihn noch verfolgt, oh aber auch den konnte er dann nach fünf Minuten noch abhängen. Also es ist nochmal alles glimpflich verlassen. Aber
1: trotzdem, ey, was für ein... Schock, also ja. es war ganz offensichtlich irgendwie ein Fake-Profil, auf das Dirk reingefallen ist. Ähm, er hat auch sofort die Polizei gerufen, äh, die sind ausgerückt, haben die Täter gesucht. Ähm, wie zu erwarten eher ohne Erfolg. Die Ermittlungen laufen aber weiter, weil man hat ja dieses Tinder-Profil.
0: Ja, so wie ich mir das vorstelle, muss das ja eigentlich echt eine gute Spur sein. Da kann man ja bestimmt irgendwelche IP-Adressen oder so von abgreifen, sodass man weiß, von wo die sich eingeloggt haben oder so. Normalerweise ist der Plan bei solchen Geschichten auch, dass die Dating-Plattform Tinder und die Polizei dann zusammenarbeiten, ist ja völlig logisch. Das hat in diesem Fall aber aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt. Mittlerweile wurde das Ermittlungsverfahren sogar schon komplett eingestellt.
1: Wir bleiben auf jeden Fall dran an der Geschichte und Dirk, wenn du uns hörst, wir fühlen mit dir. Das ist echt eine richtige Kacke-Erfahrung, aber ich kenne auch ganz viele, die haben gute Erfahrungen damit gemacht.
0: Ja, das muss man, also, natürlich, das muss man das muss jetzt man hier noch sagen. mal ein
1: bisschen sagen, ne, das. Weitermachen. Nicht entmutigen lassen. Ja, vielleicht ja. können wir, vielleicht können wir so einen kleinen Aufruf für Dirk machen.
0: Das wäre eine gute Idee. Wir könnten irgendwie die verrücktesten oder schlimmsten ersten Dates <lacht> mal ähm, dazu aufrufen, sie mit uns zu teilen. Ob wir jetzt hier den ersten Auf, ähm, den ersten Aufschlag machen wollen, <lacht> weiß ich jetzt nicht an dieser Stelle. <lacht>
1: Ja, oder meldet euch auch, wenn ihr gerne euch mit Dirk treffen wollt. Vielleicht können wir connecten. Stimmt, das wäre doch So ein, mal ein Aufruf wollten wir machen.
0: Gute Idee, darauf bin ich jetzt nicht gekommen. <lacht>
1: <lacht> Lukas sollte mal, aber ihr könnt auch gerne eure schlimmsten Dates ähm, erzählen. Nehmen wir auch, auch gerne, ja. ist auch spannend.
0: So, der sogenannte Fleißpegel zeigt, wie viele Überstunden Angestellte so leisten. Und in Wolfsburg liegt er bei 2,56 Millionen Euro. In einem Jahr.
1: Das klingt mega viel. Nicht ganz die Hälfte davon sind unbezahlte Überstunden. Das äh, ist jetzt das Ergebnis des sogenannten Überstundenmonitors. Ähm ja, das ist eine offizielle Erhebung und man muss sich tatsächlich erstmal klar machen, was das eigentlich bedeutet.
0: Ja, im Grunde, dass Firmen in Wolfsburg im Jahr Millionen Euro geschenkt bekommen von ihren Angestellten, weil die eben umsonst arbeiten und zum anderen ist das aber auch ein ziemlich deutliches Zeichen für den großen Fachkräftemangel, den wir in Deutschland in so vielen Branchen gerade haben.
1: Ja, vor allem so im Gastro- und Hotelbereich, da sieht es, Echt schwierig aus im Moment. Da fehlt es an ausgebildetem Personal. Und diese Lücke wird vor allem durch Minijobber gestopft im Moment. In Wolfsburg sind nämlich fast die Hälfte aller Beschäftigten im Gastrobusiness Minijobber.
0: Ja, ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich im Restaurant sitze und eh so ein bisschen Hangry bin und warte, dass es endlich kommt, dass der Service irgendwie so ein bisschen manchmal wirklich nachgelassen hat, habe ich das Gefühl. Oh, das
1: finde ich auch. Also ich finde es. Echt? Also ich habe selber lange Jahre äh, im Service gearbeitet, deswegen ah, bin ich besonders penglich.
0: Dann hast du ein besonderes Auge drauf. Äh, ne? ja.
1: Aber ich habe es jetzt wirklich schon auch ein paar Mal gedacht, meine Güte, Freunde, <lacht> so geht das nicht.
0: Ja doch, das häuft sich, diese Erfahrungen. Mal schön bowlen gehen, eine entspannte, ruhige Kugel schieben. Das ist so bei mir zumindest eine der Freizeitaktivitäten, bei denen ich immer sage, Mensch, das müsste man eigentlich öfters mal machen, aber... Äh, zumindest in Braunschweig in einem Fall ist es jetzt zu spät. Zumindest für ein Bowling-Center in der Braunschweiger Innenstadt. Das macht jetzt nämlich dicht.
1: Es geht um das Bowling-Center in der Wallstraße. Ähm, da stand ja schon länger in der Schwebe, ob das jetzt noch weiter betrieben werden kann oder nicht. Und es sollte vor einigen Monaten schon mal geschlossen werden. Wurde dann nochmal aufgeschoben. Ähm, es gab nochmal Hoffnung, aber jetzt eben steht fest, nope. Ende bis Dezember ist noch offen und dann war es das tatsächlich.
0: Ja, im Gebäude waren wohl einfach zu große Sanierungen nötig, die viel Geld kosten. Die Betreiber der Bowlingbahn konnten sich deshalb jetzt nicht mehr auf einen Pachtvertrag einigen. Also die Miete wäre einfach viel zu teuer geworden. Das hat jetzt die Folge, dass das Center schließen muss. Zehn Mitarbeiter sind schon gekündigt worden. Die Betreiber waren jetzt auch noch auf der Suche nach einem neuen Standort in der Innenstadt, haben aber nichts gefunden. Also falls ihr irgendwie eine Idee habt, wo die vielleicht hin können. Meldet euch.
1: Und zum Schluss haben wir noch eine kleine Leseempfehlung für euch. Also äh, am Wochenende geht es ja heiß her im Fußball. Da steht das große niedersachsen Derby an das Spiel aller Spiele Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96.
0: Und es könnte ja keine größere Feindschaft geben zwischen zwei Städten, zwischen zwei Fußballvereinen. Aber wo kommt die eigentlich her, diese Feindschaft? Wir haben ähm, die Geschichtsbücher mal gewälzt. Die Antwort verlinken wir euch in den Show Shownotes. Ähm, ich habe den Bericht noch nicht gelesen. Ich glaube, das geht bis ins Mittelalter zurück oder so ungefähr, oder?
1: Ich habe <lacht> vorhin reingeschaut, ja. Äh, es geht auf jeden Fall um viele Herzöge und dieses und jenes. Und äh, im Prinzip geht es um Land. Ja, also, um Macht und so. Und Macht. Und wie es immer so ist. Und, immer so ist. Ja. und im Fußball vielleicht auch ein bisschen darum, wer der bessere Verein ist.
0: Das stimmt natürlich. <lacht> ja. So, in dem Sinne wünschen wir euch einen entspannten Abend. Kommt gut in den Feierabend. Ähm, und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin.
1: Tschüssi. Und bis morgen.